0: Du baust jetzt doch nur so früh ein Vorwerk, dass unser Podcast nicht mehr stimmt.
1: Ja, ganz genau.
0: Sowas von gemein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Doppelbrett, dem Brettspiel-Podcast, mit Sandra
0: und Christoph. Hallo Sandra. Hallo Christoph.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal eine Sonderfolge und haben uns über Weltraumspiele unterhalten. Und mit dieser Folge werden wir jetzt wieder in unseren normalen Rhythmus zurückkehren und haben uns deshalb ein Zwei-Personen-Spiel herausgesucht. Und zwar ist diesmal die Wahl gefallen Auf aller Erde von Uwe Rosenberg mit Illustrationen von Dennis Lohhausen. Es ist ein relativ bekanntes Spiel, wie gesagt für zwei Personen ab 14 Jahren und dauert etwa 60 Minuten pro Person.
0: Ja, und Alle Erde ist, wie bei Uwe Rosenberg öfter mal der Fall, ein Spiel, in dem wir uns der Landwirtschaft widmen. Und zwar versetzt uns Uwe Rosenberg mit Alle Erde zurück in die Zeit um 1800 nach Arle. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sein persönlichstes, sein autobiografischstes Spiel. Sein Vater ist nämlich in Arle geboren und dort auch noch aufgewachsen. Seine Eltern haben dort geheiratet und der Gulfhof seines Ururgroßvaters steht heute noch dort. Alle, kleines Dorf, Landkreis Aurich heute, gehört mittlerweile zur Gemeinde Großheide, hat ungefähr 1100 Einwohner, war aus verschiedenen Gründen zu der Zeit damals eines der Dörfer, denen es besser ging, aber dazu später mehr. Ein Spiel mit einem großen Aufbau, mit viel Material, und auch mit viel Regeln, Christoph?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Spiel mit sehr vielen Regeln. Deswegen wird heute auch die Regelerklärung etwas kürzer ausfallen, als ihr das vielleicht von anderen Folgen gewohnt seid. Ich glaube, wenn wir hier sehr ins Detail gehen würden, dann würde das auch nur alle überfordern, wenn man kein Spielbrett dazu sieht und so weiter. Insofern ein Kurzflug über die Regeln, der wahrscheinlich immer noch intensiv genug sein wird. Ja, Aller Erde ist ein Worker-Placement-Spiel im Kern, wie man das auch von Uwe Rosenberg ja aus verschiedenen anderen Spielen kennt, auch schon mit Landwirtschaftssettings. Und wie so häufig bei Spielen dieser Art, geht es darum, am Ende die meisten Siegpunkte zu haben. Und das können bei Aller Erde dann auch wirklich einige sein. Gerne landet man da so im Bereich irgendwo zwischen 90 und 110, manchmal vielleicht, wenn man sehr gut ist, auch 120 Siegpunkten. Wir haben vier Arbeiter und die haben wir auch dauerhaft. Man kauft keine Arbeiter hinzu oder ähnliches. Und die können wir einsetzen auf einem von insgesamt 30 Aktionsfeldern. Und diese Zahl macht schon deutlich, das ist ein großer Spielplan, auf dem wir uns da bewegen. Und das kann auch durchaus einen gewissen Überblick fordern, den man sich erstmal erarbeiten muss. Die Aktionsfelder haben dann diverse Effekte. Vielleicht mal so ein kurzer Einblick. Sie liefern Ressourcen oder auch mal Tiere. Sie lassen uns Felder bepflanzen, sie lassen uns Gebäude bauen, sie lassen uns Fuhrwerke kaufen, Effekte von Feldern auch langfristig verbessern. Das sind dann die sogenannten Handwerke, bei denen dann eben man statt dreimal eine bestimmte Sache zu machen, sie dann viermal machen darf oder sowas in der Art. Und wir können auch Waren herstellen. Ich habe ja schon den großen Spielplan angesprochen, das ist der Hauptspielplan, auf dem die Worker-Placement-Felder drauf sind und auf der linken Seite dieses Plans gibt es dann auch noch eine ganze Zahl von Gebäuden, die man sich über eins der Worker-Placement-Felder dann eben bauen kann, gegen bestimmte Kosten. Neben diesem Plan gibt es aber noch insgesamt drei weitere Pläne, wobei manche von denen mehrfach vorhanden sind, weil es individuelle Pläne sind. Einer dieser individuellen Pläne ist der Heimatplan, auf dem gibt es eine Ganze Menge zu finden und das wird sich auch im Lauf des Spiels dann noch ändern, weil wir da eben alles, was wir so bauen, bewirtschaften oder ähnliches, wird auf diesem Plan im Prinzip gemacht. Da kommen neue Felder drauf zum Beispiel, da kommt neuer Wald drauf, da bauen wir Torf ab, da entwässern wir Moore. Solche Dinge tun wir da. Die Gebäude, die ich schon angesprochen habe, werden auch dort dann gebaut und auch die Tiere halten wir dann auf diesem Heimatplan. Außerdem sind wir am Anfang relativ eingeschränkt dort, weil wir wie gesagt Moore haben und die Moore dann einen Teil unserer Felder einfach belegen und erst wenn wir sie entwässert und den Torf dann auch abgebaut haben, werden diese Felder dann frei. Außerdem ist oben auch noch eine Begrenzung durch Deiche, die am Anfang noch relativ eng an unseren Feldern dran sind. Und die Deiche können wir immer weiter Richtung Meer versetzen und so die Felder, die dort sich dann befinden, auch bewirtschaftbar machen. Ja, neben diesem Plan und dem Hauptspielplan gibt es auch noch einen Plan für Reiseziele und die sogenannte Scheune ist auch dort drauf. In der Scheune können wir Fuhrwerke dann abstellen, die wir uns gekauft haben und diese Fuhrwerke können wir dann auf eine bestimmte Art auch nutzen, unter anderem eben um zu reisen und dafür gibt es diese Ortsplättchen, die man im Zusammenhang eben mit den Fuhrwerken dann benötigt zum Reisen. Außerdem gibt es noch einen Plan, das ist dann wieder ein allgemeiner Plan, der für im Prinzip den allgemeinen Vorrat genutzt wird. Da drauf sind dann alles, was es so gibt, wie Ställe, Felder, bestimmte Waren, manche Fuhrwerke auch, nein, alle Fuhrwerke sogar. Ein paar Waren sind dort nicht mit drauf, die bleiben gesondert, weil es dann eben ganz kleine Waren sind, eben sowas wie der Torf, das Holz zum Beispiel, solche Dinge sind dann eigene kleine Marker, die von der Größe her unsinnig wären, dort auf den Plan zu stapeln. Gespielt wird das Spiel über neun Runden, die wiederum aufgeteilt sind in zwei Jahreshälften und diese zwei Jahreshälften machen es auch ein bisschen zugänglicher. Ich habe ja gesagt, wir haben 30 Aktionsfelder, diese 30 teilen sich dann eben auf in zwei Jahreszeiten, das heißt pro Jahreszeit haben wir 15 Felder die wir zur Auswahl haben. Und wenn wir auf diesen Feldern unsere vier Arbeiter dann eingesetzt haben nach und nach, dann wird immer eine Art Endaktion, also eine Rundenabrechnung sozusagen gemacht. Und in diesem runden Ende passieren dann solche Dinge, wie dass wir Nahrung erhalten für Tiere, dass wir ernten und Ernte einfahren von den Feldern, dass wir Holz aus Wäldern bekommen, dass wir Nahrung abgeben müssen. Das kennt man durchaus auch aus manchen anderen Uwe Rosenberg-Spielen. Und dass wir zumindest dann im Herbst auch Torf zum Heizen abgeben müssen. Im Frühling, das waren jetzt die Aktionen, die man im Herbst machen kann, im Frühling ist es ein bisschen weniger, was passiert. Da vermehren sich die Tiere. Da bekommen wir Wolle von unseren Schafen, die wir haben. Und da müssen wir auch wieder Nahrung abgeben. Ich habe ja angesprochen schon, dass wir bei diesem Spiel Siegpunkte generieren wollen. Und das machen wir über eine ganze Menge unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann fast sagen, dass so gut wie alles Siegpunkte bringt in aller Erde. Einmal kurz aufgeführt, aber... Die wichtigsten Punkte, wir können reisen, hatte ich ja schon angesprochen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir eben für das Reisen nicht nur eventuell Nahrung über einen bestimmten Verkaufsmechanismus, sondern wir können dann auch Siegpunkte dadurch bekommen oder bekommen sie automatisch. Also jeder Ort, den wir bereisen, führt uns auf einer Siegpunktleiste ein kleines bisschen weiter. Außerdem sind die besseren Waren alle Siegpunkte wert. Und wenn wir diese Waren dann auch noch aufwerten, dann sind sie noch mehr wert. Also zum Beispiel haben wir Leinen oder Wollstoff und aus diesem Leinen und dem Wollstoff können wir dann mithilfe unserer Fuhrwerke Kleidung machen und diese Kleidung ist dann mehr Siegpunkte wert als das Leinen oder der Wollstoff ursprünglich wert waren. Außerdem haben wir ganz viele einfachere Waren, die befinden sich auf einer Leiste, mit der wir das Ganze tracken und sind nicht eigens dann, also wir sammeln zum Beispiel für Flachs nicht einzelne Flachsmarker, sondern wir haben einen Marker, den wir auf einer Leiste einfach hoch und runter bewegen. Und wenn wir sehr hoch auf dieser Leiste sind mit unterschiedlichen Waren, dann bekommt man dafür auch Siegpunkte. Das sind dann aber deutlich weniger, als wir sie bekommen würden, wenn wir zum Beispiel die hochwertigeren Waren, wie eben Leinen zum Beispiel, besitzen. Ja, Außerdem kriegen wir für Gebäude, die wir bauen, auch für Fuhrwerke, die wir kaufen und ähnliche Dinge, Siegpunkte. Die liefern auch meistens Effekte, entweder sofort die Gebäude zum Beispiel oder sie haben eben einen langfristigen Nutzen wie die Fuhrwerke oder wie beispielsweise der Stall oder auch bestimmte andere Gebäude und eben liefern aber dann zusätzlich auch immer noch Siegpunkte, sind dann aber auch entsprechend teuer häufig. Aufgewertete Aktionen gibt es ja auch noch und die hatte ich nur ganz kurz angerissen vorhin. Wir haben bei bestimmten Aktionen eben die Möglichkeit, unsere Aktionen aufzuwerten auch tatsächlich, so dass wir statt nur drei Teile vom Deich verschieben zu können, können wir dann meinetwegen vier oder fünf auch verschieben. Und je weiter wir auf diese Verbesserungen vorantreiben, umso eher kriegen wir dann auch Siegpunkte. Das kommt immer auf die jeweilige Leiste an, bei der wir das machen, aber auch dort kann man eben... Nach und nach noch Siegpunkte dann generieren. Und zu guter Letzt gibt es noch die Tiere. Auch die Tiere bringen Siegpunkte in einer bestimmten Mechanik. Vor allem dann, wenn man von den Tieren ähnlich viele jeweils hat, weil man für die meisten Tiere leider keine Siegpunkte bekommt. Für die zweitmeisten Tiere bekommt man dann einen Siegpunkt und für die drittmeisten Tiere bekommt man sogar zwei Siegpunkte. Ich fand noch sehr interessant, das ist mir hier zum ersten Mal so richtig bewusst aufgefallen, dass A la Erde ein Spiel ist, in dem man zwar sehr viel mit Waren macht und Dinge eigentlich, wenn man genau hinschaut, verkauft und kauft, in dem man aber überhaupt kein Geld hat. Das ist bei einem Spiel wie Agricola, denke ich, auch so. Ich fand es aber mal eine interessante Beobachtung, dass es eben in so wahren spielen durchaus vorkommen kann, dass man verkauft, ohne dafür Geld zu bekommen, sondern den Schritt mit dem Geld einfach überspringt. Ja, Sandra, so viel zu den Regeln. Was unterscheidet denn für dich aller Erde von anderen Worker-Placement-Spielen von Uwe Rosenberg?
0: Ich glaube tatsächlich zum einen mal die Masse an Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Die jetzt glaube ich zumindest bei denen, die mir gerade so im Kopf sind, nicht ganz so extrem sind. Also bei Agricola zum Beispiel, da kriege ich mehr Aktionsmöglichkeiten ja immer erst im Laufe des Spiels. Und bei aller Erde hat man ja einfach von Anfang an... Diese enorme Menge an Aktionen, was in den ersten Partien sicher auch äh, bei jedem dazu führt, dass man erstmal leicht überfordert ist. Aber im Gegensatz zu anderen Worker-Placement-Spielen von Uwe Rosenberg finde ich, dass man dadurch aber auch immer irgendetwas machen kann. Also... Dass man nie komplett geblockt wird und wenn jetzt eben der Mitspieler irgendwas macht, was man selber gerade machen wollte, findet man immer einen zweiten Weg, den man machen kann. Also ich finde, es ist nicht so frustrierend wie vielleicht manch anderes Spiel, wo es eben darauf ankommt, dass man bestimmte Aktionen so unbedingt macht oder die wichtigen Dinge ich eben auch über Sonderzug oder dadurch, dass mehrere Felder da sind, dann auch parallel machen kann. Es gibt ja dieses Nachahmungsfeld. Das heißt, ich habe zumindest eventuell noch die Chance, dann die gleiche Aktion auch zu machen. Und na, ich überlege gerade, es gibt ja mehrere Spiele von ihm, die sehr gewaltig im Aufbau sind. Das unterscheidet es dann vielleicht doch eher nicht, auch wenn so ein Tisch dann schon gut gefüllt ist, wenn man das mal aufgebaut hat und wenn man bedenkt, dass es nur für zwei Personen ist. Wenn ich so an ein Fest für Odin oder so denke, was wahrscheinlich ein gleich oder noch mehr im Aufbau ist, aber das kann man eben dann auch mit mehr Personen spielen. Ja, ich glaube, das wäre so mein größer Unterschied erstmal.
1: Du hast ja gesagt gerade, dass man bei den ersten Partien durchaus überfordert sein kann. Ich finde ja, ich bin bei jeder Partie am Anfang erstmal vollkommen überfordert. Also man hat natürlich die Möglichkeit, sich ja so eine Art Standard ersten Zug zurechtzulegen und das habe ich natürlich irgendwie tendenziell auch aber es ist dann doch so, dass man nie so richtig weiß, in welche Richtung möchte man eigentlich gehen. Und das, obwohl das Spiel ja total durchplanbar ist, wenn man mal davon absieht, dass man vielleicht mal auf einem Feld blockiert wird. Aber du hast ja schon gesagt, man kann manchmal nachahmen. Man kann im Spiel zu zweit auch ja auf äh, die andere Jahreszeit einmal zumindest ausweichen und dadurch vielleicht was ausgleichen. Es gibt ja auch viele Felder, die ähnliche Funktionen haben in den beiden Jahreszeiten. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie, ich möchte Holz haben zum Beispiel, dann gibt es in beiden Jahreszeiten so eine Möglichkeit. Ja, und obwohl man ja das so durchplanen könnte, macht man es dann doch jedes Mal immer anders. Das kommt vielleicht auch von der Komplexität her. Aber das finde ich irgendwie eine sehr interessante Beobachtung, auch im Vergleich zu anderen Spielen, wo das vielleicht nicht immer so ist.
0: Das stimmt, wobei ich schon auch merke, dass ich ja so von der Grundstrategie immer so ungefähr auf das Gleiche gehe. Also ich Versuche immer über das Reißen relativ viel Punkte zu holen. Bestimmte Gebäude habe ich immer ganz gerne. Was ich immer vernachlässige, sind im Prinzip die Warenleisten. Da merke ich jedes Mal am Schluss, dass mir die auch gut getan hätten. So Die Tiere ist bei mir auch immer eher zweitrangig. Und da merke ich dann aber, dass ich mich auch schwer tue, da mal meine Strategie zu ändern, auch wenn ich wüsste, dass das anders irgendwie vielleicht manchmal ertragreicher sein kann. Aber ich glaube, das ist ja immer, wenn man so viele Möglichkeiten hat, muss man sich halt auch auf irgendwas konzentrieren. Und die Maxine, ich habe jetzt nicht nur so die Strategie für den ersten Zug. Ich habe, glaube schon so, ja, für die ersten ein, zwei Jahreszeiten so eine Strategie, was ich am Anfang gerne vorantreiben möchte.
1: Ja, ich finde immer ganz interessant, das habe ich jetzt vor allem in unseren Zweierpartien gemerkt, also vielleicht kurz dazu gesagt, ich habe das früher einfach alleine immer gespielt, weil mir so im näheren Umfeld einfach Mitspieler gefehlt haben dafür, gerade für ein Spiel dieser Größe, das packt man ja nicht immer mal eben aus mit Leuten, die sonst nicht so viel spielen zum Beispiel und da im Zweierspiel habe ich gemerkt, dass ich meine Strategie dann tatsächlich doch ein bisschen mehr noch angepasst habe. Plötzlich, Weil eben doch durch die nicht immer zugänglichen Felder und sowas man dann manchmal gezwungen ist, man vielleicht nicht die Waren hat immer, die man bekommen wollte und dann sucht man sich vielleicht mal ein anderes Gebäude aus zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe auch gemerkt, dass ich einfach jetzt, je öfter ich es gespielt habe, umso mehr entdeckt man dann plötzlich auch Gebäude und Effekte, die man vielleicht vorher übersehen hat. Das finde ich auch ganz angenehm, dass einfach durch die Flut an Dingen übersieht man schnell mal Sachen und dann guckt man vielleicht irgendwann eher mal auf was was man vorher nicht so im Blick hatte. Das mag für manche vielleicht auch ein bisschen seltsam klingen jetzt, dass man das positiv findet, aber das ist für mich tatsächlich ein schöner Aspekt, weil man das Spiel nach und nach auch so ein bisschen erkundet dadurch.
0: Ja, ich habe es auch wie du eigentlich erst immer mal nur Solo gespielt und habe eben dann aber auch durch die Partien mit dir gemerkt, so nach was alles Siegpunkte bringt, was ich so gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also man lernt dann auch einiges, wenn man es dann mal mit oder gegen jemanden spielt.
1: Ja, man sieht das dann durchaus auch an den Siegpunkten, also gerade in den Erstpartien. Da bin ich, glaube ich, so um die irgendwas zwischen 60 und 70 Siegpunkte oder sowas rumgekrebst, muss man fast sagen. Ich glaube, mein Bestwert, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber es ist irgendwo... 111 oder sowas um den Dreh, schafft man natürlich auch bei weitem nicht immer. Das war einfach auch mal ein guter Tag, aber da kann man schon deutlich dazu gewinnen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang kaum Gebäude gebaut, die aber halt, wenn man es schafft, dann doch sehr viele Siegpunkte bringen können. Und das merkt man dann nach und nach auch, was wirklich mehr Siegpunkte bringt.
0: Man merkt auch, dass Uwe Rosenberg so ein bisschen Herzblut auch in dieses Spiel gesteckt hat. Also er hat die Spielregel selber geschrieben und er hat, was ich wirklich beachtlich finde, ein 36-seitiges Beiheft zu dem Spiel geschrieben. Ich weiß nicht, hast du dir das mal in wirklich voller Gänze durchgelesen?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich maximal ein, zweimal kurz reingeblättert habe und es dann auch schnell beiseite gelegt habe, weil ich dann doch immer eher gerade spielen wollte und nicht noch mehr lesen. Eigentlich ist es aber wirklich schade, weil ich glaube, da kann man wirklich viel entdecken, gerade wenn ein das Thema auch anspricht, was es bei mir auch tut. Also insofern, vielleicht gönne ich mir das wirklich einfach mal.
0: Ich habe es tatsächlich, als ich dieses Spiel gekauft habe, auch... Ich habe mal angefangen zu lesen und nach was sind zehn Seiten wurde es dann doch eher ein Überfliegen, weil es halt auch eine Menge Text ist und habe es mir jetzt in Vorbereitung für den Podcast aber nochmal tatsächlich zweimal sogar komplett durchgelesen. Und das ist schon Total spannend. Also zum einen werden alle Orte, die auf diesen Reiseplättchen sind, sehr ausführlich beschrieben, also die komplette Geschichte bis in die heutige Zeit und zum anderen werden halt Gebäude, die jetzt im Spiel vorkommen, sonstige Mechanismen, die im Spiel vorkommen, verknüpft mit den Beschreibungen, sodass man nochmal einen ganz anderen Blick auch auf das Spiel kriegt und auch merkt, wie thematisch das tatsächlich ist. Also so Sachen wie ich muss das Moor erst trockenlegen, dann muss ich den Torf stechen und dann kann ich es halt bebauen. Das ist halt tatsächlich so war, dass halt am alle am Rande der Marsch liegt und das um den Ort zu vergrößern mal halt tatsächlich trockenlegen, musste Torf stechen und hatte dann weite Fläche und um da irgendwelche ja Wohnhäuser draufzustellen oder Acker drauf zu draufzumachen, das nochmal einen Schritt mehr gekostet hat. Das, was ich auch nicht wusste, die Deiche im Endeffekt, dass es so drei Reihen Deiche hintereinander gab, was im Spiel der dritte eben durch die Begrenzung zum Wasser abgedeckt wird. Dass es ein Schafdeich gibt, ein Seedeich und ein Sommerdeich, die eben durch diese zwei Reihen Deiche, die wir im Spiel haben, die wir immer nach hinten versetzen, dadurch, dass wir halt den Ort größer machen. Also das finde ich schon total spannend, muss ich sagen, wie viel Thema da tatsächlich drinsteckt. Was man, ich glaube, durchs einfache Spielen einfach gar nicht merkt. Das sieht alles, finde ich, schon logisch aus, was man macht. Aber wie viel Historie da dahinter steckt, merkt man dann tatsächlich, ich glaube, erst wenn man sich das mal zu Gemüte führt.
1: Ja, gerade auch dieser historische Aspekt, glaube ich. Also klar, wenn man mal irgendwie an der Nordsee war, weiß man, da stehen Deiche rum und hat vielleicht mal ein paar Schafe auf dem Deich gesehen oder sowas in der Art. Und wenn man dort lebt, kennt man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber selbst dann, könnte ich mir vorstellen, kennt man die Geschichte nicht so gut immer. Also wenn ich überlege, was ich über meinen Heimatort weiß, dann klar hat man ein bisschen was in der Schule gelernt, aber die Details dann äh, sind doch nicht so richtig präsent mehr.
0: Ja, und weil du auch vorhin gesagt hast, dass das Spiel ohne Geld auskommt, das war tatsächlich wohl auch so, dass man eben Waren wohin gebracht hat, im Austausch eben gegen andere Waren. Also tatsächlich weniger gegen Geld, sondern wirklich, ich gebe dieses ab und nehme dafür irgendwas anderes wieder mit. Aber jetzt ohne dieses Beiheft gelesen zu haben, wie kommt für dich denn das Thema allgemein rüber? Was ist für dich die thematischste Stelle vielleicht in dem Spiel?
1: Also ich glaube, ich kann keinen Punkt besonders herausheben. Also ich finde einfach, dieses Spiel trieft vor Thema. Ja, also es wird sicher irgendwo einen Punkt geben, wo man sagen muss, da wurde irgendwie abstrahiert oder so. Das ist ja aber auch vollkommen normal bei so einem Spiel. Aber ich kann mir total gut vorstellen, wie da Landwirtschaft gemacht wurde, dass man eben, was du schon gesagt hast, da vieles erst trockenlegen musste, um es überhaupt bewirtschaften zu können. Klar ist da manches verkürzt dargestellt worden, dann sicher für das Spiel, aber sonst könnte man so ein Spiel ja nicht spielbar machen. Und also ich ich finde wirklich sehr bewundernswert, wie viel da trotzdem noch drin steckt. Ich glaube, so rum muss man das dann sehen. Und ja, finde auch sehr spannend bei den Gebäuden, wenn man sich mal durchliest, was die machen, was die auch dann für Effekte haben und so weiter, habe ich immer ein grobes Gefühl zumindest dafür, warum das so sein soll. Ich kann mir auch zum Beispiel erklären, warum sich Tiere nur in Stellen fortpflanzen, weil das was mit den Zuchtbedingungen zum Beispiel zu tun haben könnte. Also alle diese kleinen Punkte finde ich total logisch. Ja, also ich tue mich schwer, irgendwas nicht thematisch zu finden.
0: Ja, geht mir aber tatsächlich ähnlich. Das ist so bei den Handwerksfeldern angefangen, den, den Handwerkern, die es da gibt, das ist alles für mich schlüssig und logisch. Und ich finde, das kommt auch tatsächlich gut rüber, dass man wirklich auf seinem Bauernhof lebt, in seinem Gulfhaus sozusagen, mit der Scheune nebendran und den Tieren. und
1: Ich finde auch total schön, dass die Worker haben ja auch Aufkleber. Das sind so kleine, dicke, runde Scheiben, kann man sagen. Und auf denen sind Aufkleber jeweils individuelle, Und dadurch sieht man auch so ein bisschen, wie zum Beispiel so ein Hof zusammengesetzt war, dass es da irgendwie das Bauernpaar, nenne ich es jetzt mal, gab. Dass es dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche Knechte gab. Also diese Dinge, es sind wirklich viele kleine Details, die schön anzusehen sind und die einem einfach ein gutes Spielgefühl vermitteln, weil man so vom Thema mitgetragen wird auch einfach. Natürlich muss man das Thema irgendwie mögen, sonst ist es halt nichts für einen. Aber wenn man irgendwie mit Nordsee und Landwirtschaft was anfangen kann, ja, ist das echt thematisch richtig toll.
0: Ich habe ja am Anfang in der Einleitung schon gesagt, dass es Aale um 1800 rum etwas besser ging als anderen Dörfern in der Zeit. Weißt du warum?
1: Ich überlege gerade, ob man es anhand des Spiels irgendwie ableiten kann. Aber so richtig kann ich mir das nicht erklären, nein.
0: Es steht sogar in der Spielanleitung, aber ich habe das bis heute auch nie gelesen.
1: Ich behaupte jetzt mal, ich habe es mal gelesen. Ich habe auch so ganz, ganz dunkel im Hinterkopf irgendwas, dass es da mal genannt wurde. Aber das ist zu lange her.
0: Also Aale hatte den besten Das heißt, den feinsten Flachs zu bieten. Das heißt, die hatten Flachsanbau und haben eben ganz viel Flachs verarbeitet. Zum einen in Leinen, zum anderen aber eben auch in der Mühle zu Leinöl und haben eben auch viel davon exportiert, um andere Waren zu tauschen oder Geld zu kriegen.
1: Dann ist es ja fast im... Bisschen schade, dass der Flachs ein bisschen weniger wert ist, als es zum Beispiel die Wolle ist. Auch wenn es natürlich thematisch total Sinn macht.
0: Ja, aber das macht dann auch wieder Sinn, dass man eben in der Mühle für Flachs und Getreidepunkte bekommt. dass relativ häufig auch Flachs oder eben Leinstoff dann in die Reiseorte gebracht wird.
1: Ich glaube, Flachs wird auch zum Teil zum Backen zum Beispiel verwendet.
0: Genau, Leinsamen.
1: Ah, daher kommt's.
0: Für Brot dann, genau.
1: Ich hatte schon gedacht, das würde einfach gestreckt werden oder sowas in der Art. Aber Leinsamen macht natürlich total Sinn. Ja, vielleicht an der Stelle. Wir haben ja auch ein thematisches Element meiner Meinung nach, dass wir uns ernähren müssen, Und auch zum Beispiel im November dann Heizmaterial liefern müssen für uns selbst und nutzen müssen, weil es eben im Winter kalt wird. Das ist ja so, dass es eben einen gewissen Zwang oder auch Druck wahrscheinlich besser, also baut Druck auf. Es ist aber selten so, dass es wirklich zu Problemen führt, beziehungsweise ich persönlich hatte noch nie, dass es zu Problemen geführt hat. Wie empfindest du das denn an der Stelle? Es gibt ja andere Spiele, in denen das deutlich heftiger ist, sage ich mal, wenn man dann eben das nicht schafft oder wo es deutlich schwerer zu erreichen ist, das zu schaffen. Wie empfindest du das bei Aller Erde auch so im Vergleich vielleicht?
0: Also ich finde, das ist tatsächlich... Immer gut machbar. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich es mal nicht geschafft hätte. Man muss manchmal ein bisschen drauf achten, aber das ist dann eher so, dass ich den Torf ab und zu mal aus den Augen verliere. Nahrung eigentlich habe ich immer genug. Und beim Torf ist es dann aber eher so, dass ich versehentlich welches abgebe, um Leben in Ziegel zu verwandeln oder so. Und einfach nicht dran denke, dass ich den brauche. Aber dafür, dass ja, ich meine für beides, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, auch Alternativrohstoffe zur Verfügung stehen gibt es meistens eigentlich immer einen Weg da, um die Minuspunkte rumzukommen. Ich erinnere mich mit Schrecken immer noch an meine Ace-Party Le Havre, was ja auch von Uwe Rosenberg ist, wo wir in einem zwei personen beide mit Minuspunkten aus dem Spiel raus sind, weil wir es nie geschafft haben, in keiner Runde irgendwie uns zu ernähren. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr zu spielen. Ich finde, es darf schon so ein bisschen schwer sein, da habe ich nichts dagegen. Aber es darf jetzt nicht so spielentscheidend sein, finde ich. Deswegen macht es für mich alle Erde da. Sehr angenehm.
1: Ich finde ja, das sieht man bei aller Erde sehr gut an einem kleinen Detail, dass es da eben nicht so problematisch ist. Nämlich an der Tatsache, dass es eben keine Marker dafür gibt, dass man Strafpunkte bekommt, wenn man es nicht schafft. Ich gehe davon aus, dass schlicht und ergreifend in den Testspielen das auch immer jeder oder zumindest fast jeder geschafft hat. Und dann hat man sich gesagt, dann schreibt es halt einfach vorher schon auf dem Block, wenn es sein muss.
0: Das ist vielleicht auch thematisch, weil so ein Bauer ja schon immer geguckt hat, dass er seine Familie ernährt gekriegt oder so so ein Bauernhaus, was eben Felder hat. Und zwei Felder hat ja auch jeder am Anfang, die ja in den bestimmten Runden dann auch Nährstoffe liefern, sodass es vielleicht thematisch auch ganz gut passt, dass es da jetzt nicht den großen Mangel gibt.
1: Ja und gerade wenn Aale, wie du sagst, relativ wohlhabend war zu dieser Zeit, dann bietet sich das natürlich auch an, dass man das so umsetzt, finde ich. Und ich finde es auch sehr thematisch, dass man eben dann, wenn man schon eben nicht die Nahrung, die als eigener Rohstoff vorhanden ist, nutzt, dass man dann eben Getreide nutzen kann zum Beispiel oder dass man statt dem Torf auch Holz verbrennen kann. Das ist ja ganz klar. Also es ist natürlich der wertvollere Rohstoff an der Stelle, zumindest zu der Zeit damals. Ich glaube, heute hat man ein bisschen anderes Bild von Torf. Aber ja, das ist einfach sehr thematisch, dass bevor man erfriert, heizt man halt lieber das gute Holz weg.
0: Aber um nochmal an der Stelle auch zum Thema zurückzukommen, man kann ja auch Holz in Bauholz umwandeln und eben Lehm in Ziegel, wozu man aber dann eben immer ein Torf abgeben muss. Und es gibt wohl heute noch in der Nähe von Aale eine Brennerei, die eben Lehm in Ziegel brennt mit Torf und das ist wohl die einzige in Europa, die dafür noch Torf nutzt und eben nicht Holz oder Kohle.
1: Hat das irgendeinen Vorteil oder ist das einfach historisch relevant?
0: Ich schätze, dass das einfach historisch ist. könnte mir aber schon vorstellen, dass man da der Historie wegen da bleibt, weil die Farbe wohl auch eine andere ist, so ein bisschen dann von den Ziegeln. Die wird als blau beschrieben und ich denke, dann hat man da auch so ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Ziegel eben anders aussehen wie die der Konkurrenten, schätze ich mal.
1: Viele interessante kleine Details, die man da entdecken kann, immer
0: noch. Also das hat jetzt auch Spaß in der Vorbereitung gemacht, sich so ein paar Sachen anzuschauen. So ein paar Gebäude auch, wo ich mit den Namen vorher einfach nichts anfangen konnte, die jetzt aber auch nicht nachgeschlagen habe. Die sich dann plötzlich mit so einem A wieder auftun. Oder hättest du zum Beispiel gewusst, was eine Sudela-Hütte ist?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich krieg's auch noch. Na doch, so ein bisschen es noch zusammen. Das waren Leute, die Sudela, die den Deichbauarbeitern Getränke und Essen verkauft haben während der Zeit. Und deswegen kriegt man auch auf diesem Gebäude einen Deichschritt und ein Getreide. Das passt ja ganz gut.
1: Ja, macht Sinn. Was wir, finde ich, auch unbedingt noch besprechen müssen ist, also was ich sehr bemerkenswert finde einfach an dem Spiel, ist, dass es ja nicht nur viel ist, und dann irgendwie immer das Gleiche gemacht wird, sondern es ist auch vielfältig im Sinne von vielfältigen Mechaniken. Also ich finde irgendwie an das Worker Placement, das definitiv so das Grundelement ist, ist ja irgendwie einiges noch dran gepflanscht. Also sowas wie, dass die Felder Ernteertrag bringen. Also klar, das ist jetzt nicht neu, das hatten wir bei Agricola auch schon oder bei anderen Spielen. Das ist auf jeden Fall nicht das Erste, das das macht. Aber dann die Verbindung auch noch mit sowas wie, dass es diese Fuhrwerke gibt und wir mit den Fuhrwerken irgendwo hinreisen können, um Waren zu verkaufen. Oder dass wir mit den Fuhrwerken Waren aufwerten können, was auch thematisch total Sinn macht, weil wir ja irgendwie die Waren irgendwo hinbringen müssen, um sie dort eventuell aufwerten zu lassen, weil ja auch damals ein Bauer nicht alles selbst gemacht hat, sondern er halt irgendwie, ja, einfach Dienstleistungen von anderen in Anspruch genommen hat dann. Und ja, diese vielen... Kleine Dinge, die man eben noch so nebenbei auch macht und machen kann, finde ich, fügen sich so schön zusammen zu einem einfach in dem Spiel.
0: Mir hat vor meiner Erstpartie irgendjemand gesagt, ich müsste schauen, dass ich aller spätestens in der zweiten Runde ein Fuhrwerk habe, sonst würde ich nicht auf Punkte kommen. Das ist bis heute auch tatsächlich noch so in meinem Kopf und einer meiner Erststrategien. Du hast letztes Wochenende, als wir zusammengespielt haben, dein Fuhrwerk relativ spät gekauft und hast gewonnen. Das heißt, du hast Tja. mir diese Theorie dann mal gleich widerlegt.
1: Wobei ich, also ja, also Recht geben muss ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist, also ich verstehe den Gedanken dahinter, weil du natürlich durch das Fuhrwerk, also du kannst auch mehrere haben, aber eins ist schon sinnvoll, relativ früh zu haben, kann man ja relativ gut Nahrung ranschaffen einfach. Und ich glaube, das ist ein sehr einfacher Weg, auch an Nahrung zu kommen. Ich habe irgendwie immer einen anderen Weg gewählt, weil ich, ja, ich fand, glaube ich, am Anfang in den ersten Partien immer so das Pferd zu teuer und die kleinen Vorwerke nicht interessant genug, wo man kein Pferd bräuchte. Und ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber irgendwie habe ich auch da schon die Fuhrwerke immer spät gebaut. Meine Bestpunktzahlen habe ich aber eher in den Partien, wo ich das Fuhrwerk dann früh gekauft habe, glaube ich.
0: Ja, das beruhigt mich jetzt dann doch wieder.
1: Und man muss dazu sagen, eben diese Partie, die letzte, die wir zusammen gespielt haben, auch die einzige übrigens, die wir live miteinander gespielt haben, haben wir mit der Erweiterung gespielt. Das heißt, da gab es einfach auch noch ganz andere Wege, plötzlich Siegpunkte zu machen. Und insofern ist es falsch, dass ich kein Fuhrwerk zu dem Zeitpunkt hatte, Dass ich kein klassisches Vorwerk zwar hatte, ich habe mir aber ein Boot gekauft und das Boot hat mir ja auch geholfen, dabei Nahrung zu bekommen.
0: Das stimmt, aber du konntest halt ja nichts verkaufen. Also du hast so ein bisschen Nahrung gekriegt, aber jetzt halt nicht die große Nahrung. Genau. Und ich hatte schon gefühlt das ganze Spiel über wesentlich mehr Nahrung als du. Definitiv. Aber hat mir dann im Endeffekt nichts genutzt. Also ich fand das einfach spannend, weil das so eine ganz andere Strategie war. Gut, kann sein, dass die Erweiterung da mitspielt, aber.
1: Ja, ich kann es auch gar nicht so richtig festmachen, warum ich jetzt gewonnen habe. Es war A, glaube ich, sehr knapp, meine ich mich zu erinnern.
0: Ich glaube auch zwei Punkte oder so.
1: Irgendwie so, genau. Und ja, B gibt es, glaube ich, auch bewusst ja einfach eine ganze Vielzahl von Strategien. Ich finde es ja lustig, bei allen Kritiken, die ich mir früher so dazu angeschaut habe, wurde gerne sowas gesagt, wie, dass man ja sich so gut auf verschiedene Strategien fokussieren kann. Und ich habe das damals immer so verstanden, dass ich mich hinsetzen könnte und sagen könnte, ich baue heute mal alle Ställe aus oder baue viele Ställe, züchte dann ganz viele Tiere und dann habe ich den Großteil der Punkte über die Tiere. Nach allem, was ich bisher sagen kann, ist es überhaupt nicht so, sondern ich mache im Endeffekt von allem ein bisschen was. Also vielleicht, dass ich auch mal ein bisschen was hinten runterfallen, aber von sehr vielem mache ich vieles und ich fokussiere mich dann vielleicht ein bisschen auf was. Also ich habe mich jetzt tatsächlich in unserem letzten Spiel ja sehr auf die Tiere fokussiert, was aber auch an der Erweiterung lag, da können wir später nochmal drauf eingehen. Trotzdem habe ich ganz viel nebenbei machen müssen, weil ich irgendwie die Nahrung gebraucht habe. Ich habe ein Fuhrwerk dann irgendwann für irgendwas gebraucht und dafür auch mal wieder ein Tier abgeben müssen. Also solche Dinge, da fand ich sehr interessant zu lernen, dass es halt ein Spiel ist, wo man sich nicht auf eine Sache fokussiert eigentlich. Also klar, man hat irgendwann so den Plan, man will irgendwo hin, man will vielleicht ein bestimmtes Gebäude und so, aber um diese ganzen Sachen zu schaffen, muss man immer auch irgendwelche Rohstoffe sammeln, an die man eigentlich gar nicht gedacht hatte so sehr. Oder man weiß gerade nicht mehr, wo man seinen Arbeiter noch hinsetzen soll. Ach werde ich mal meinen Flachs auf und mache damit Leinenstoff oder so. Und das finde ich so spannend irgendwie, dass man eigentlich die ganze Zeit überall so ein bisschen seine Finger drin haben muss.
0: Das stimmt. Und man muss ja auch allein schon deswegen ein bisschen verschiedene Sachen machen, weil, ich glaube, das hast du bei den Regeln nicht gesagt, es auch Minuspunkte gibt, wenn man bestimmte Sachen nicht gemacht hat. Also es gibt Minuspunkte, wenn man gar kein Fuhrwerk zum Beispiel kauft. Es gibt Minuspunkte, wenn man die Moore nicht entwässert und den Torf nicht absticht. Es gibt Minuspunkte, wenn man beim Deich nicht ganz oben ankommt. Das heißt, so bestimmte Dinge sollte man einfach tun, dass man da nicht noch deswegen Punktabzug kriegt. Und das heißt, da gehen einfach auch bestimmte Aktionen drauf, die man dafür einplanen muss. Und man hat ja im Endeffekt halt 9 mal 4 gleich 36 Aktionen. Klingt viel, ist im Endeffekt dann aber nicht viel für die Masse, was man dann eigentlich doch bewältigen muss.
1: Wobei man, finde ich, sich auch nicht zu sehr auf die Minuspunkte fokussieren darf. Das habe ich allgemein bei Uwe Rosenberg-Spielen irgendwie gelernt. Bei Nussfjord zum Beispiel ist das auch sowas. Da nimmt man schon mal ein Feld mit einem oder zwei Minuspunkten in Kauf, um dann halt woanders mal sieben Punkte oder so machen zu können. Ich meine mich zu erinnern, dass in einem der Spiele, wo ich meine Bestpunktzahl hatte, also ich habe es glaube ich in zwei Spielen geschafft, die gleiche Punktzahl und in mindestens einem davon hatte ich zum Beispiel die Deiche nicht auf die oberste Stufe geschoben, bilde ich mir ein, was dann eben drei Minuspunkte vielleicht waren oder vielleicht auch nur ein oder zwei, weil ein Teil schon oben war. Aber es ist manchmal eben auch sinnvoll, nicht auf Gedeih und Verderb zu versuchen, das unbedingt zu schaffen, sondern manchmal lässt man dann halt doch was liegen und macht lieber woanders mehr Punkte
0: dann. Die Deiche lasse ich tatsächlich als auch ganz gern liegen, wenn ich jetzt nicht den Platz brauche sowieso, weil ich halt noch Gebäude oder Felder oder so mehr kaufen möchte. Aber gerade diese, ich glaube das minus vier oder minus sechs Punkte für so ein Moorfeld, was du nicht entwässert hast und abgetorft, das ist halt dann schon was. Ja. Und Torf braucht man ja dafür auch bei den Zwischenwertungen, um zu heizen. Das heißt, es ist ja eine gute Gelegenheit dann dafür, Torf zu
1: Ja, absolut. Wobei man den Torf auch zum Teil über andere Felder bekommen kann. Also man muss ihn nicht unbedingt selbst abbauen. Man kann ihn theoretisch auch liegen lassen, Es ist aber natürlich nicht immer sinnvoll. Und es gibt ein, zwei Möglichkeiten. Also ein Gebäude hatten wir im letzten Spiel und auch ein Reiseort gibt die Möglichkeit, glaube ich, dass man einfach mal so ein Moor komplett vom Plan nehmen kann. Wie das thematisch erklärt wird, wüsste ich tatsächlich noch gerne, aber da muss ich vielleicht einfach mal nachlesen. Weißt du was? Noch was? Spannendes ist, was ich erst so bei der Vorbereitung auf dem Podcast eigentlich gemerkt habe. Wir haben ja diese genau vier Arbeiter und ich kenne das aus vielen Worker-Placement-Spielen, dass man sich noch Arbeiter dazu kaufen kann, was man dann gerne versucht, relativ früh zu machen, um dann irgendwie einen Arbeiter mehr zu haben und mehr Dinge tun zu können. Und in dem Spiel ist es ja so, dass wir wirklich exakt diese vier haben und auch keinen dazu bekommen können. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich das eigentlich sehr angenehm finde, nicht immer noch diesen... Ja, dieses arbeiter dazu kaufen hat für mich immer so einen künstlichen Touch noch ein bisschen, weil eh klar ist, dass man die eigentlich braucht und dann ist eher die Frage, in welcher Runde schaffe ich es dann, mir die zu kaufen. Das finde ich hier mal ganz angenehm, einfach zu wissen, ich habe meine vier Aktionen und ich finde auch die Anzahl an Aktionen eigentlich gerade richtig, auch wenn man natürlich manchmal in bestimmten Situationen gerne eine mehr hätte, aber ich habe so das Gefühl, das passt ganz gut. Einfach insgesamt.
0: Ich finde auch, das ist ganz rund und das hat auch den Vorteil, dass es nicht so wie bei anderen Spielen eben ist, wo man dann neue Arbeiter braucht, die dann aber auch wieder ernähren muss. Das heißt, ich brauche dann auch wieder mehr Nahrung, dann muss ich da wieder mehr aufpassen. Also das hat dann immer so einen Folgeeffekt und da ist einfach klar, ich brauche so und so viel Nahrung und gut ist. Also das macht es für mich auch ganz angenehm. Gut, das wird ja bei anderen Spielen oftmals dann auch mit wir kriegen Kinder oder so geregelt. Und hier habe ich halt... Die Arbeiter, die auf dem Hof sind und ich glaube, das ist auch wiederum thematisch, also so ein ein normaler Bauernhof hatte vielleicht halt einen Knecht, eine Magd oder zwei Knechte und konnte sich auch nicht mehr leisten oder war nicht groß genug, dass er da jetzt mehr Angestellte hatte.
1: Gut, vielleicht haben noch Kinder mitgearbeitet, kann ich mir vorstellen, was jetzt im Spiel nicht abgebildet ist, aber das sind dann die Stellen, was ich vorhin schon meinte, bestimmte Dinge muss man Einfach streamlinen, um es überhaupt sinnvoll spielbar zu machen und da wirklich jedes solche Detail dann mit aufzunehmen, wäre vielleicht auch einfach too much.
0: Die haben wohl zu der Zeit tatsächlich immer auf die Tiere aufgepasst, wo es wohl auch üblich war, dass immer so zwei Kühe zum Beispiel auf so einem Feld standen. Das ist ja auch jetzt hier die Maximalzahl ist für so ein Feld.
1: Dann haben wir es doch schon wieder thematisch eingeordnet, siehst du? Genau. <lacht> Ja, lustig. Vielleicht noch dazu gesagt, man hat eben die Möglichkeit, zwar Kühe in den Stall zu stellen, man muss das aber nicht. Oder auch Schafe und Pferde. Also es gibt Kühe, Schafe und Pferde. Man kann sie eben aber auch auf dem Feld oder auf dem Deich stellen. Und meine Vorstellung war immer, da ist halt ein Zaun drum gebaut und dann hauen die schon nicht ab. Aber so ist die Einordnung natürlich viel passender.
0: Und es steht tatsächlich in diesem Beiheft drin, Zäune gab es damals nicht. Also tatsächlich die Kinder da aufgepasst haben und... Es gab eben, die kommen im Spiel aber erst in der Erweiterung vor, diese Schlote, diese kleinen Minikanäle, die eben aber dann auch dazu dienen sollten, dass die Tiere nicht abhauen, aber Zäune gab es wohl nicht.
1: Die waren aber im Endeffekt Entwässerungsgräben, oder?
0: Das waren Entwässerungsgräben, genau, die dann immer von zwei angrenzenden Parteien zusammen gegraben wurden.
1: Ich persönlich mag ja übrigens auch die Siegpunktmechanik bei Tieren. Ich habe die ja vorhin schon erklärt. Also man bekommt für die meisten Tiere gar keine Punkte, was ein bisschen gemein manchmal sein kann. Man bekommt für die zweitmeisten Tiere einen Punkt und für die drittmeisten Tiere dann Doppeltpunkte. Das heißt, eigentlich ist die optimale Strategie von allen Tieren gleich viele zu haben. Schafft man natürlich nicht immer, aber ich mag das tatsächlich, dass man so ein bisschen jonglieren muss dann damit, welches Tier hole ich mir noch, welche Tiere vermehre ich jetzt. Gerade wenn es dann wieder darum geht, dass man Pferde plötzlich abgibt, weil man Fuhrwerke haben will zum Beispiel. Das finde ich bringt eine schöne Dynamik oder was heißt Dynamik, aber so ein schönes Feld, wo man sich so ein bisschen dran abarbeiten kann mit. Das ist auch wieder so eine kleine Mechanik, eben, die das Ganze ergänzt, finde ich, die es für mich aber schön spielbar macht und interessant auch macht.
0: Die ich irgendwie immer völlig vergesse, völlig ignoriere. Also ich habe in jeder Partie immer fünf bis acht Schafe und eine Kuh und ein Pferd oder so irgendwas. Also das mit diesem gleichmäßig verteilen kriege ich nicht hin. Ich habe immer definitiv einen Schafüberschuss. Du
1: verbindest halt die Nordsee einfach immer mit Schafen. Genau. Ja, gibt es denn Dinge, die du kritisch findest? Wir Lobhudeln hier vor uns hin. Ähm, Irgendwie muss man ja auch mal suchen, ob es nicht auch was gibt, wo man mal kritisch rangehen kann.
0: Ja, vom Spielprinzip wird mir jetzt nichts einfallen, was ich da jetzt kritisch sehen würde. Ich hatte heute Freunde zu besuchen, und das Spiel lag eben schon griffbereit für heute Abend auf dem Sofa neben mir und man hat mich gefragt, warum wir denn das noch nie gespielt haben und dann habe ich gemeint, weil es nicht auf euren Tisch passt und wir eben zu dritt auch drei Stunden dran sitzen würden. Muss man jetzt vielleicht zusagen, mit Erweiterung kann man es auch mit drei Personen spielen. Also so diese Länge und diesen Aufbau, also jetzt noch nicht mal, was dann alles auf dem Tisch liegt, das kriegt man dann schon irgendwie auch auf die Reihe, was was ist und was ich jetzt brauche und was mir gehört und dafür ist ja dieses Worker Placement Spielbrett halt auch schön groß und man sieht es auch gut. Aber der Aufbau dauert halt auch entsprechend lang, man holt es jetzt nicht einfach mal schnell raus, also man muss halt schon eine gewisse Zeit für den Aufbau einplanen und es dauert halt echt lange, also diese Stunde pro Spieler, ich glaube die ist nicht übertrieben.
1: Wobei ich glaube, in der Erweiterung wird ja die Rundenanzahl reduziert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit dann auch ein bisschen runtergeht von der Stunde pro Spieler auf vielleicht einen Tick weniger. Aber keine Ahnung, ich habe es nie zu Dritt gespielt.
0: Aber selbst zu zwei, zwei Stunden ist halt schon auch muss man fit genug sein, weil es halt auch doch ein forderndes Spiel ist und spielt sich jetzt mal nicht so einfach schnell.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass bei diesem einen Mal, wo wir es zu zweit real miteinander gespielt haben, haben wir es bewusst als zweites Spiel des Tages gespielt und das erste war ein kleineres Spiel, weil wir eben so ein bisschen die Befürchtung hatten, dass wir dann nicht mehr fit genug sind, um das eben ein Spiel von dem Komplexitätsgrad mit einer Erweiterung, die wir zum ersten Mal da auch gespielt haben, beide, ja, dass wir da dann festgestellt haben, das ist einfach besser. Wir machen das dann schon. Und es ist ein Spiel, das kann natürlich schon überfordern, wenn man mit so einer Art Spiele auch nicht so die Erfahrung hat, einfach wegen der Regelmenge auch, die man so beachten muss. Es fügt sich aber auch alles schön ineinander. Also ich finde, bei aller möglicher Überforderung, wenn man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann findet man da gut rein und auch beim Spielen fühlt sich es dann nicht mehr überfordernd an, wenn man mal so die ersten paar Züge gemacht hat, die ersten paar Arbeiter platziert hat, dann merkt man irgendwie, hey, jetzt möchte ich vielleicht in diese Richtung gehen und das machen. Dann kommt vielleicht mal was quer, was man dann doch noch vorzieht. Aber man kann sehr gut sich dann doch fokussieren in bestimmte Richtungen und muss halt aber immer nebenbei so ein bisschen managen, aber in einem Maß, das vollkommen in Ordnung ist für mich. Und das ja mich auch eher bei der Stange hält, als dass es mich überfordern würde.
0: Ja, überfordern jetzt nicht, aber ich frage mich manchmal schon, ob es nicht ausgereicht hätte einen dieser Punkte, die man ausbauen kann, zu verzichten und dafür vielleicht nur drei Arbeiter pro Halbjahr oder nur sieben statt neun Runden zu spielen, das Ganze so ein bisschen zu komprimieren. Ich weiß aber nicht, ob dann vielleicht irgendwas verloren gehen würde. Also
1: Thematisch ganz bestimmt.
0: <lacht> thematisch ganz bestimmt, wobei ich spannend fand, dass in der Anleitung stand im Anhang, dass diese Reise... Routen, die dann auch nochmal Punkte geben, also die Route an sich, dass das erst auf Anregung der Testspieler mit reinkam, also dass das gar nicht so vorgesehen war. Die Reiseroute an sich schon, wobei das jetzt natürlich keine Zeit wegnimmt, weil das ja dann ein Spielzug ist. Wahrscheinlich wird definitiv was fehlen, aber so ist es manchmal einfach zu lang, als dass ich es rausholen würde, was dann halt wiederum schade ist.
1: Ja, das ist mir tatsächlich jetzt auch aufgefallen. Ich habe lustigerweise... Anfangs immer gedacht, das ist ein Spiel, das muss ich nicht zu zweit spielen, das wird dann nur länger quasi und dann gibt es mir auch nicht mehr, weil eigentlich ist das Spiel zu zweit sehr ähnlich hat eben die kleinen Unterschiede, dass man diese Aktion, die man im anderen Halbjahr dann nutzen darf, darf man im Solospiel nicht nutzen, da ist man wirklich auf ein Halbjahr begrenzt dann. Und natürlich blockiert einem dann niemand die Felder und sonst macht man eigentlich das gleiche Spiel nur halt für sich und vor sich hin. Und ich dachte immer, das wird kein anderes Spielgefühl großartig zu zweit, werden halt ein paar Felder blockiert, meine Güte. Aber ich muss gestehen, dass ich irgendwie deutlich mehr Lust habe, inzwischen das zu zweit zu spielen, als dass ich es jetzt alleine rausziehen würde, was schon auch damit zusammenhängt, Dass man, gerade ich mit drei Kindern, muss man sich erstmal so eine ruhige Minute auch gönnen wollen, sich hinzusetzen für sich, da erstmal, weiß nicht, zehn Minuten aufzubauen, dann nochmal eine Stunde zu spielen, vielleicht auch mal ein bisschen länger, weil man doch nochmal was nachsteckt oder so. Da ist es wirklich was, da muss ich mal die Muße zu haben, das dann auch rauszuholen. Aber wenn ich es dann tue, dann habe ich eigentlich immer Spaß und mache es sehr gerne.
0: Ja, aber ich mache tatsächlich sehr, sehr selten. Man kann es mittlerweile online bei Yukata spielen. Habe ich in Vorbereitung jetzt ein Halbmal Solo auch gemacht. Aber das muss ich sagen, das ist für eine Zweierpartie dann ganz okay, die man aber auch so ein bisschen am Stück halt spielt. Aber für allein ist es dann eher so, da wird's ganz schnell irgendwie nur noch rein mechanisch und mhm. man hat so überhaupt kein thematisches Feeling mehr, oder ich zumindest nicht. Das war jetzt nicht so meins. Dann doch lieber Aufbau und die volle Pracht sozusagen vor mir haben.
1: Ja, das verstehe ich gut. Gerade so die tier und sowas, das ist halt was anderes, wenn du da so ein paar grobe stilisierte Zeichnungen hast, die immer gleich dastehen, als wenn sich das so über dein Feld verteilt und so. Gerade dieses Gefühl, wenn du dann fertig bist oder wenn es gegen Ende geht, auch schon wie der Plan dann aussieht, und dass du das Gefühl hast, ey, da sind jetzt mal diesmal aber besonders viele Tiere oder ich habe total viele Gebäude gebaut oder schön viele Felder und überall sieht man so die Siegpunkte aufblitzen. Das ist schon was ganz anderes, wenn man am Tisch spielt, als wenn man es jetzt bei Yukata spielt. Gerade weil bei Yukata ja auch noch nicht alle Pläne gleichzeitig angezeigt werden können, einfach aufgrund der Fülle. Was ja auch wieder was über das Spiel aussagt. Ja, da finde ich es einfach deutlich schöner dann auf dem Tisch. Aber der Aufbau kann schon auch mal nerven. Also es ist jetzt nicht dramatisch. Man kriegt es auch gut hin, gerade wenn man sich die Elemente vorher auch wirklich irgendwie in Tütchen schachteln oder was auch immer gut sortiert hat. Aber es ist halt trotzdem erstmal Aufwand.
0: Gibt's von deiner Seite irgendwas, was du an dem Spiel zu kritisieren hast?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe ja schon über Überforderung jetzt viel gesprochen. Ich glaube tatsächlich am Anfang kann es schon sehr überfordernd sein, einfach aufgrund der Fülle das muss man einfach so einordnen, das ist halt ein Spiel für Leute, die Lust auf ein Expertenspiel haben und nicht für Leute, die wegen des Themas einfach das mal ausprobieren wollen oder so. Also da kann es Leute geben natürlich, die da eine Offenheit mitbringen, sich dann in sowas Komplexes einzuarbeiten. Und dann ist es halt das erste Expertenspiel. Aber das würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, Das zu versuchen, weiß ich nicht, irgendjemand x-beliebigen einfach nur aufzutischen, weil ich gerade das selbst gerne spielen würde. Das ist eben bei anderen Spielen natürlich anders, die einfach nicht diesen Komplexitätsgrad haben. Aber das liegt halt in der Natur des Spiels und das, finde ich, ist keine Kritik als solche, sondern eher was, was einem halt bewusst sein muss bei einem Spiel dieser Art.
0: Welches Spiel von Uwe Rosenberg würdest du denn dann wählen, wenn du jetzt ein Rosenberg-Spiel auftischen müsstest? Jetzt aber Bonanza mal ausgeschlossen.
1: Das hätte ich zum Glück jetzt im Regal auch gar nicht gesehen aufgrund seiner kleinen Größe. Also ich schaue gerade aufs Regal nebenbei. Ja, schwierig. Also ich meine, natürlich gibt es andere Uwe-Rosenberg-Spiele, die sehr zugänglich sind. Also die Puzzlespiele und so weiter, die würde ich jetzt hier aber mal rauslassen. Also wir sprechen, glaube ich, von sowas wie Landwirtschaftsspielen.
0: Oder die Worker-Placement-Spiele eben.
1: Aber ehrlicherweise würde ich wahrscheinlich, wenn ich jemanden in die Thematik einführen wollte, keins von Uwe Rosenberg rausziehen dann würde ich mir eher was relativ Einfaches raussuchen. Also wir haben an besagtem Tag auch Feierabend von Friedemann Friese gespielt, das ja, glaube ich, ein sehr straightes Worker-Placement-Spiel ist zum Beispiel. Das könnte ich mir gut vorstellen, um jemanden da so ein bisschen einzuführen. Ich habe auch das agricola familien hier zum Beispiel, mhm. also die einfache Variante sozusagen. Da hat mir in letzter Zeit aber der Reiz gefehlt, mich da mal tiefer einzuarbeiten. Das habe ich vielleicht ein- oder zweimal gespielt. Und nachdem wir jetzt auch Agricola online endlich mal gespielt haben, beziehungsweise ich das dann endlich mal gespielt habe, habe ich da auch gar nicht so den Reiz, mich da wieder rein zu begeben sozusagen. Also eigentlich fühle ich mich gerade bei aller Erde sehr wohl und sehe jetzt auch nicht den Zwang, da jemanden unbedingt einführen zu wollen.
0: Nein, ich hatte jetzt tatsächlich nur überlegt, ob sich da überhaupt ein Uwe Rosenberg-Spieler eignet und wäre wahrscheinlich aber zur gleichen Antwort wie du gekommen.
1: Also das agricola familienspiel lässt sich bestimmt dafür nutzen, also könnte ich mir gut vorstellen ist halt die Frage, ob es den gleichen Reiz auf einen ausübt. Also thematisch sicherlich nicht, weil es halt einfach in Anführungszeichen nur Landwirtschaft ist. Das ist halt bei aller Erde einfach die Thematik nimmt einen da schon mit. Und das macht's bei Agricola, finde ich, nicht so. Auch wenn ich Landwirtschaftsspiele immer nett finde. Hier vielleicht, was man nehmen könnte, sind natürlich die Zwei-Personen-Spiele. Die sind einfach so runtergebrochen und sind trotzdem noch Worker-Placement, dass man sie gut nutzen könnte. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also vielleicht nochmal, um das zu spezifizieren, wir sprechen von Agricola, die Bauern und das liebe Vieh oder auch von Caverna, Höhle gegen Höhle.
0: Und, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, das zwei personen von La Havre, das fand ich tatsächlich auch sehr gut.
1: Das habe ich noch nie gespielt, aber das stimmt, das gibt es auch noch.
0: Deswegen war ich dann da vom großen Ableger auch eher etwas enttäuscht.
1: Dann sollten wir aber das zwei personen mal spielen.
0: Das können wir mal tun. Gut finde ich ja tatsächlich, dass die Solo-Variante dem normalen Spiel entspricht, dass man da jetzt nicht groß umdenken muss. Es gibt aber auf der Homepage von Feuerland eine Zwei-Personen-Variante, die ein bisschen anders ist. Ähnlich wie bei Nussfjord, wo eben ein virtueller Gegner ein paar Aktionsfelder blockiert. Das wird ausgewürfelt sozusagen, wo der sich hinsetzt. Also auch ein recht schlanker Mechanismus. Hast du die schon mal getestet?
1: Ich habe tatsächlich von der noch nie gehört gehabt, bevor du mir davon erzählt hast. Insofern nein.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe mir die durchgelesen, aber auch beschlossen, nee, ich mag ja eigentlich gerade, dass ich jetzt nicht noch irgendwie einen Bot mit bedienen muss und wenn ich nur einmal pro Runde würfeln muss.
1: Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, wenn jetzt jemand daran denkt, dass sich für das sich fürs spielen zu kaufen. Es ist halt Beat Your Own Highscore. Also man spielt halt auf Punkte und guckt, ob man sich selbst schlagen kann irgendwann. Oder... Wie das bei Uwe Rosenberg oft ist, da steht halt irgendwo in der Anleitung, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich denke, 120 Punkte oder 130.
0: 110.
1: Ah, 110 herausragend wären oder sowas in der Art von der Formulierung her. Und ja, da hat man einen Richtwert auf jeden Fall. Es ist aber nie so, dass es heißt, du gewinnst das Spiel, wenn oder so, sondern man guckt halt einfach, werde ich besser oder werde ich nicht besser. Mich persönlich stört das aber nicht.
0: Also mich stört es bei dem Spiel auch überhaupt nicht, weil ich da tatsächlich... Eher immer versuche halt mich zu optimieren oder das Beste auszumachen oder auch mal tatsächlich versuche andere Wege einzuschlagen, mal andere Gebäude zu kaufen, nicht immer nur die Kirche.
1: Apropos andere Wege, wir haben ja auch über die Erweiterung schon ganz kurz gesprochen, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen intensiver drauf eingehen.
0: Ja, es gibt eine Erweiterung, die das Spiel zum einen, wie wir schon gesagt haben, für drei Spieler spielbar macht. Und aber auch noch ein paar neue Punkte mit reinbringt. Zum einen gibt es, ganz wichtig für die Ostfriesen, jetzt auch Tee. Es gibt normalen Tee, der in Ostfriesen Tee aufgewertet werden kann. Wir haben die schon erwähnten Schlote, diese Entwässerungskanäle, die uns Vorteile bringen dann. Das heißt, wir können da mehr Tiere drauflassen, die sich auch vermehren können. Die dann ja auch ohne irgendwelche Kinder, die drauf aufpassen, nicht abhauen können. Und es gibt, hat Christoph auch schon angesprochen, eben Schiffe. Fischkutter und Handelsschiffe, die uns Nahrung bringen, die wir aber auch zum Aufwerten von bestimmten Dingen benutzen können. Dafür kriegen wir dann noch einen neuen Plan, nämlich den Hafenplan. Das heißt, wir kriegen noch ein bisschen was mehr, was wir vor uns hin basteln müssen. Und es gibt neue Gebäude und ein neues Feld für den Sommer und den Winter, wo man eben die Schlote mitgraben kann.
1: Ich fand ja sehr schön beim Aufbau, als wir das dann aufgebaut haben, wie du erwähnt hast, dass in der Anleitung steht, dass man, also bestimmte Felder legt man dann über einen anderen Plan oder sowas in der Art. Man darf es aber auch irgendwo anders hinlegen, wo gerade Platz ist, so ungefähr steht es dann in der Anleitung, weil es wirklich einfach, also wir hatten einen großen Tisch und wir haben schon so ein bisschen geguckt, wie wir es gescheit hinbekommen.
0: Ja, also es war schon eine Herausforderung. Wie hat dir denn die Erweiterung gefallen? Findest du, dass sie das Spiel jetzt bereichert hat? Oder sagst du, brauchst du nicht unbedingt?
1: Man kann bei den einzelnen Elementen, die würde ich unterschiedlich gut gewichten vielleicht. Aber grundsätzlich hat sie mir echt richtig viel Spaß gemacht und auch das Spiel aufgewertet, finde ich, an bestimmten Stellen. Ganz besonders zum Beispiel eben haben mir die Schlote gefallen, weil sie die Möglichkeit gebracht haben, dass ich jetzt auch Tiere sich vermehren lasse auf Feldern, die von Schloten umzäunt sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das hat die Möglichkeit eben gegeben, auf einmal viel mehr Tiere zu züchten, ohne immer erst teuer Ställe bauen zu müssen. Und Ställe sind jetzt nicht so billig, weil der Lehm, den man dafür braucht, halt auch an anderen Stellen sehr gut eingesetzt werden kann immer. Deswegen hat mich das immer davon abgehalten, eine sehr starke Tierstrategie zu fahren und so viele Tiere wie in dem Spiel mit der Erweiterung hatte ich wirklich noch nie. Und das, finde ich, hat dann einfach mal einen schönen anderen Dreh reingebracht, ohne dass ich jetzt dabei aber mehr Punkte als sonst gemacht hätte, sondern es hat mir einfach eine neue Möglichkeit eröffnet. Und dann gibt es ja noch diese Möglichkeit, dass man über den Tee bestimmte Handwerke aufwertet, also Dinge, die ich eigentlich langfristig mit einer Aktion verbessern müsste, kann ich dann einmalig kurzfristig sozusagen verbessern, wenn ich Tee einsetze. Oder an anderen Stellen kann ich auch einen Zug doppelt machen oder sogar an den gleichen Stellen, wenn ich einen Friesentee einsetze. Und das fand ich auch eine schöne Gelegenheit, weil man halt bestimmte Dinge dann noch anders und besser machen konnte. Das ist jetzt was, aber das würde ich auch nicht vermissen, wenn ich es weglassen würde tatsächlich.
0: Das war tatsächlich was, was ich so im Spielfluss dann auch gar nicht so schnell irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Also entweder ich habe nicht dran gedacht oder ich hatte keinen Ostfriesentee oder ich hatte eine Aktion gemacht, was jetzt nicht unbedingt so arg viel gebracht hat. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr Augenmerk drauf legt und Versucht, da die Strategie zu fahren, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einiges bringt, weil ja, gerade diese Doppelung man ja dann einfach doch Züge mehr hat. Was ich so ein bisschen vernachlässigt hatte, ich glaube, du weniger waren diese Schiffe oder Kutter, die habe ich dann relativ spät mir geholt, weil ich aber auch irgendwie die Nahrung nicht gebraucht habe und ich glaube, das am Schluss nur gemacht habe, dass ich noch was mehr habe, wo ich irgendwas aufwerten kann und die halt billiger waren wie jetzt noch ein Fuhrwerk.
1: Ja, ich habe aber. Tatsächlich auch nicht viel damit gemacht. Ich habe mir am Anfang diesen Fischkutter, heißt er glaube ich, geholt und habe den aber dann hauptsächlich zumindest dazu genutzt, Nahrung zu generieren. Den habe ich dann schnell auch aufgewertet, sodass er statt einer Nahrung pro Runde mir zwei Nahrung pro Runde geliefert hat und wollte so ja einfach so meine Grundnahrung sichern sozusagen. Schon am Anfang. Und habe aber das Handelsschiff mir nie besorgt und auch überhaupt nicht gehandelt. Also man könnte dann, ich glaube ich, nach Indien, nach England und noch an andere Orte in der Welt fahren und da bestimmte Dinge dann handeln. Ja, hat mich irgendwie in der Runde zumindest nicht so gereizt. Gibt bestimmt mal andere, wo ich es mal ausprobieren würde. Ja, fand ich aber auch ein, ein schönes Element, gerade eben in Verbindung auch mit dem Tee, dass der dann auch so einen Ort hat, ja, an dem man ihn bekommt, an dem man was mit ihm machen kann. Fand ich, es ist eine schöne Ergänzung.
0: Ja, ich hatte so ein Handelsschiff und fand dann aber, als ich mir das näher angeschaut habe, dass das relativ teuer ist, was man da ertauschen kann. Also ich sage jetzt mal drei Nahrung abgeben für einen Tee, das war noch okay in Indien, aber ein Tee abgeben für ein Kleidungsstück oder drei Getreide oder drei Flachs für ein Holz oder ein... Kleidungsstück für einen aufgewerteten Teeklaub oder für einen Ziegel, weiß gar nicht mehr. Fand ich schon recht heftiger Wechselkurs. Einmal habe ich mir Tee geholt, das war es dann auch irgendwie.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass manche Sachen davon dann eher halt für so Situationen sind, wo du weißt, ich habe das und das, brauche jetzt aber dringend irgendwas anderes. Und wenn du dann keinen Torfkahn hast, mit dem du das über Torf ja gut regeln kannst ist das vielleicht eine Möglichkeit, dann schnell mal noch ein Holz zu bekommen oder irgendwie sowas. Aber klar, ist nicht ohne, da hast du vollkommen recht.
0: Aber gerade die Schlote fand ich tatsächlich auch wirklich gut, auch wenn ich die Vorteile, die die Tiere dann bringen, nicht genutzt habe.
1: Aber du hattest sehr viele Schafe.
0: Ja, und allein schon, dass man die Moore dadurch ganz schnell entwässern kann, finde ich, ist ein Riesenvorteil. Und ich hatte auch viele Felder dafür, weil man dann Rubflug irgendwie zwei Felder belegen konnte, statt nur einem Ich hatte dafür nachher meine Marke relativ hoch und hatte ja dann noch meinen Steiglaub umgedreht, dass die Siegpunkte doppelt zählen. Also hat mir schon auch gut Siegpunkte gebracht, aber halt nicht so viel wie deine Tiere.
1: Ich habe ja jetzt ein neues Lieblingsfeld, einfach dank dieser Erweiterung tatsächlich, weil es gibt jetzt das Feld Großmutter und da geht man einfach im Winter zu Oma, bekommt Ostfriesentee und ich glaube Nahrung, oder?
0: Nahrung, ganz viel Nahrung. Das passt irgendwie auch zu Oma. Vier Nahrung kriegt man.
1: Also man kann sich einmal richtig voll futtern und einen Tee trinken. Und eben Ostfriesentee ist ja auch echt eine relativ wertvolle Ressource dann. Deswegen, also ich habe es nicht oft genutzt, aber ich finde einfach großartig, dass es jetzt das Feld Großmutter gibt.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich so nett, dass da einfach auch nur Großmutter steht. Was ja auch völlig logisch ist, weil ja bei allen anderen auch Holzfäller oder so irgendwas steht. Also es passt ja dann schon rein in die Reihe. Aber man hat auch so, also ich zumindest habe gleich so eine alte Frau mit Friesen-Teekanne und Tee und ganz viel Gebäck vor Augen gehabt. Das war echt lustig, ja.
1: Ja, es gibt kein Feld, das man thematisch so schnell intuitiv nachfühlen kann, glaube ich.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, so zusammengefasst, wie gefällt dir denn die Erweiterung?
0: Gefällt mir gut ich weiß jetzt aber nicht, ob ich so für solo spiel mir jedes Mal mit rauspacken würde. Also ich sag mal, wenn ich mich jetzt, nachdem wir es zusammen gespielt haben, ein paar Mal aufraffen kann und es jetzt vielleicht doch mal wieder öfter Solo auf den Tisch kriegt, dann würde ich es wahrscheinlich schon nutzen. Einfach auch um zu schauen, was man aus der noch machen kann, welche Strategien man jetzt da noch mitfahren kann. Vielleicht würde ich sogar auch mal versuchen, außer Schafe noch andere Tiere zu bekommen. <lacht> vielleicht auch mal testen, ob das mit den Handelsschiffen vielleicht doch irgendwie mehr bringt, als ich jetzt im Spiel gedacht habe. Aber so generell bietet das Spiel auch ohne die Erweiterung für mich genug. Und ich habe es auch tatsächlich eher gekauft, dass ich die Möglichkeit habe, das eben auch mal zu dritt zu spielen. Wie ja, hat es zu dir gefallen?
1: Ja, im Gesamten sehr gut. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich dir aber, also was heißt fast recht geben, du hast es ja Gar nicht genau so gesagt, aber im Endeffekt geht es mir so, dass ich jetzt so das Gefühl habe, dass es das Zweispielerspiel oder dann vielleicht auch das Dreispielerspiel sehr aufwertet. Ob das jetzt für Solo, gerade mit diesen Doppelzügen und sowas, dann immer... Das Richtige ist, weiß ich jetzt nicht, wobei ich die Schlote, glaube ich, schon vermissen werde, wenn ich dann mal ohne spiele. Also die Schlote finde ich wirklich eine grandiose Neuerung, die einfach einen anderen Dreh nochmal reinbringt und eine andere taktische Möglichkeit. Das ist wieder eine dieser Mechaniken, wo ich mir denke, das funktioniert nochmal ganz anders und macht das Ganze irgendwie noch runder. Insofern, ich überlege zumindest sehr, mir die Erweiterung jetzt auch noch zu kaufen, ich habe sie selbst noch nicht, werde ich bestimmt irgendwann noch tun. Ja, und vielleicht gehen wir gleich vom Fazit zur Erweiterung dann zum Gesamtfazit über.
0: Ja, ich glaube, dass es uns beiden ganz gut gefällt. Sieht man schon allein daran, dass unsere Kritikpunkte sehr gering waren.
1: Um nicht zu sagen marginal.
0: Aber ich glaube, das wussten wir beide schon im Vorfeld, weil das ist ein Spiel ist, von dem wir wussten, dass wir das beide sehr gerne spielen. Ein Spiel ist, über das wir uns auch näher kennengelernt haben. Also mein Fazit ist, ich spiele es nach wie vor gerne. Wie gesagt, wenn der Aufbau nicht wäre, wahrscheinlich auch viel, viel öfter. Habe jetzt aber auf jeden Fall durch den Podcast wieder Lust gekriegt, das zu spielen. Wenn wir noch wie zu Anfangszeiten ein Buch dazu gelesen hätte, hätte ich jetzt bestimmt auch nochmal Altes Land gelesen, was ganz gut in diese Zeit und zu diesem Spiel passt. Ja, ich würde sagen, ein Spiel, das mich immer wieder rundum glücklich macht, dass ich immer wieder gerne auf dem Tisch habe. Tatsächlich auch durch das Spiel mit dir jetzt gemerkt, dass es zu zweit doch nochmal ein Ticken schöner ist als Solo und hoffe mal, ich krieg's dann vielleicht doch auch hin und wieder mal mit Mitspielern auf den Tisch. Ansonsten eben alleine. Wie ist dein Gesamtfazit?
1: Ja, es gibt wenig hinzuzufügen, glaube ich. Also es ist auch einfach ein Spiel, das ich gerne auf den Tisch bringe, wenn ich die Muße dazu habe, wie schon gesagt. Also es ist halt was, da muss man schon auch die nötige Ruhe mitbringen. Oder, also ich habe das durchaus auch schon gespielt, wenn ich mal von den Kindern unterbrochen wurde. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man den Kopf irgendwie für haben muss in dem Moment auch. Aber wenn ich den habe, dann ist das wirklich ein Spiel, was mir so ein, ja, äh, so eine... Fehlt das richtige Wort dafür gerade, so ein es ist sehr wohltuend irgendwie. Also es erzeugt so eine gewisse Wärme bei mir. Ja, und dafür werde ich es auch gerne immer wieder spielen, denke ich. Es geht mir auch wie dir, ich habe ja ursprünglich echt gedacht, Solo reicht vollkommen. Jetzt werde ich, glaube ich, Solo immer das Gefühl haben, hm, zu zweit wäre irgendwie schöner. Mich interessiert, wie es zu dritt ist, auch wenn ich das jetzt nicht, Unbedingt erstrebenswert finde. Also, mir reicht so zweiter vollkommen. Wenn ich dann doch mal was Kürzeres spielen will, dann gibt es ja genug andere Rosenberg-Titel, die eventuell auch kürzer ausfallen und ähnliche, nicht ganz so schöne Dinge tun, aber trotzdem gehen.
0: In deiner persönlichen Rosenberg-Rangliste, wo rangiert das Spiel?
1: Oh, das ist jetzt echt schwierig. Ich glaube, ich würde es schon auf die Eins setzen. Vor Nussfjord wahrscheinlich, dass ich Solo wirklich sehr gerne spiele, weil es auch so flott geht und weil ich da dieses. Also man puzzelt da ja so mit den Karten, die Siegpunkte bringen, vor sich hin quasi. Aber es ist aber ein, ein ganz anderes Spielgefühl, auch wenn es auch Worker Placement ist. Insofern, Aller Erde ist schon einfach, ja, durchs Thema, glaube ich, ganz, ganz weit vorne. Ist auch, ich müsste mal in mein Boardgame-Geek-Ranking schauen, aber müsste auch dort über Nussfjord gerankt sein von mir. Ist eins der wenigen, die eine 10 haben, auf jeden Fall.
0: Das sagt doch schon mal viel aus.
1: Wie ist es denn bei dir?
0: Als ich dir die Frage gestellt habe, fing ich natürlich auch an zu überlegen, ich kann es ganz schlecht sagen, eins oder zwei konkurriert bei mir stark mit ein Fest für Odin, was ich auch richtig gut finde, was ich auch solo mag, aber zu zweit dann doch auch lieber noch, was vom Aufbau her aber, ich glaube, noch schlimmer ist. Ich glaube, ich würde die tatsächlich gleichrangig sehen. Ich glaube, ich kann mich da jetzt im Moment nicht entscheiden, was mir besser gefällt. A Erde ist halt so ein reines Workerplacement, bis auf die Aspekte, die du ja genannt hast. Ein Fest für Odin hat halt noch ein Puzzle-Element mit drin, muss man mögen, aber gefällt mir auch ganz gut in der Kombi. Ich glaube, ich würde die beiden zusammen auf eins setzen, da muss ich mich jetzt nicht entscheiden.
1: (lacht) So kann man es natürlich auch machen.
0: Ja, müsste ich jetzt würfeln wahrscheinlich. Nee, also ich, ich spiele die beide tatsächlich gleich gern. Im Moment würde ich wahrscheinlich sagen Aller Erde und wenn ich nächste Woche ein Fest für Odin spiele, würde ich sagen, ja nee, doch ein Fest für Odin. Deswegen ist es, glaube ich, vernünftiger. Ich sage da jetzt, ich mag die beide sehr gerne.
1: Die einzige ehrliche Antwort, die möglich ist.
0: Genau. Gut,
1: dann sind wir, glaube ich, am Ende für heute.
0: Ich glaube auch, da haben wir jetzt genug zu Aller Erde gesagt. Dieses Spiel genug gelobt. Und können jetzt anfangen, uns aufs nächste Spiel vorzubereiten, welches wir im Vorgriff auch schon mal getestet haben, wenn wir schon mal die Chance hatten, zusammen am Tisch zu spielen.
1: Ja, nicht nur einmal. Wir haben es am Tisch, glaube ich, zweimal gespielt, online auch ein paar Mal. Stimmt. Wir werden beim nächsten Mal über Flamme Rouge sprechen. Ein Spiel, das sich dann insofern von aller Erde abheben wird, weil es mit bis zu zwölf Spielern sogar möglich ist mit Erweiterung. Habe ich aber auch noch nie probiert.
0: Ein ganz anderes Spiel als Alle Erde, ein Rennspiel, wo es eben darum geht, als Erster über die Ziellinie zu fahren, wie das bei Radrennen so der Fall ist. Ja, und dann schauen wir mal.
1: Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Für heute sagen wir auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und spielt schön. Tschüss. habe ich behauptet, meine Bestpunktzahl war 111. Mhm. Hier steht (lacht) (lacht) 102,5.
0: Lügner.